0: Hej och välkomna till avsnitt 1413 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på Swish nummer 070 30 28 950. Den 15 oktober mördades den brittiske politikern Sir David Ames, något jag och min kollega Jon Gustafsson pratade om i poddavsnitt 1410. Det har nu gått fyra dagar sedan mordet och debatten i Storbritannien har tagit fart. Här analyserar jag diskussionen som följt efter den fruktansvärda händelsen. Varmt välkomna! Ja det har gått några dagar sedan mordet på den brittiske politikern Sir David Amos som alltså höll ett möte med sina väljare i en kyrka hemma i sitt valdistrikt när en 25-årig ung man med somalisk bakgrund som heter Ali Harbi Ali gick in med en kniv i handen och högg ihjäl den här brittiska politikern Sir David Amos och han högg honom massa gånger och sen så 17 gånger tror jag till och med sen satt han sig ner och inväntade polis som kom och arresterade honom och han gjorde ingen motstånd när polisen kom. Och den här mannen då, han, han är nog arresterad. Han förhörs fortfarande av säkerhetspolisen. Brottet är stämplat som ett terroristdåd. Och den här personen har haft Kopplingar vet man, vissa kopplingar till något form av avradikaliseringsprogram för just de som har kommit in i islamisk extremism och liknande och han har funnits upp på radarn lite tidigare. Däremot så har vi inte fått några tydliga, liksom, en tydlig utredning finns fortfarande inte om liksom, det absoluta motivet och sådana saker så att det får vi vänta på även fortsättningsvis. Eh, han han växte upp i Storbritannien och det har nu också kommit en film på en, en säkerhetskamera från en säkerhetskamera när Ali Harbi Ali går till, ja, till, till platsen för dådet den övervakningskamera på en väg där man ser honom går och man ser tydligt att det är en somalisk man som, som vandrar på den här gatan och han går då i lugnt takt för att komma till kyrkan där han då senare sticker Sir David Amos det som då hände efter det här dådet, det var såklart kondulianser och de kom in från alla möjliga håll, både från höger och vänster, någonting jag pratade om i mitt, i mitt förra badavsnitt, men även islamister gav sig syn på saken, Anjem Chaudhry, en av Storbritanniens mest kända islamister som tidigare ledde Eh, Al-Moyahirun, den här förbjudna islamistgruppen som fanns i Storbritannien och som även eh, har suttit mer än sex år i fängelse för att han gav stöd och liksom lockade människor att ansluta sig till islamiska staten han är nu fri, men han har också kommenterat det hela och han har sagt att det här berodde kanske på att Sir David Amos stödde Israel har islamisten eh, Anjem Chaudry sagt då och sådär, och ja, men vet om det är sant eller inte, islamister drivs ju av sådana saker, men han fick mycket kritik för att han sa så, Anjem Chaudhry, men, men det är inte omöjligt att, att det var så att han faktiskt hade rätt där då men det, det får vi fortsätta att utreda sen har du debatten om det här dådet liksom tagit vid också, förutom kondolianserna och liksom, även pratet såklart om vilken säkerhet brittiska politiker egentligen har alltså behöver man öka säkerheten för de brittiska politikerna det har också diskuterats, och det här är Någonting som till exempel Nigel Farage har tagit upp... Jag såg en video med honom där han pratade om det här... Där han sa att han, han hade en säkerhetsvakt med sig ibland när han var ute och reste och så där Och att eh, det var ett tillfälle när han var påhoppad och de slog honom... Och han fick ett slag trots att han hade en säkerhetsvakt. och hade han inte haft någon vad det hänt då ungefär. Så att han, han menar att, att det behövs större säkerhet för de här brittiska politikerna. Som ändå har som tradition, precis som Jon Gustafsson förklarade i förra avsnittet om det här ämnet. Att möta sina väljare öppet i öppna lokaler. Och det här är ju en tradition som man vill värna. Men det verkar behövas mer säkerhet för att den här traditionen ska kunna fortsätta. Så att det är en av de här diskussionerna som har förts efter det här. Men det som jag intresserar mig för och det som är föranledningen för den här podden. Det är när man också har diskuterat varför har det här hänt. Och eh, som sagt, den här gärningsmannen Ali Harbib, eh, Harbibi Ali, han är ju nu... Eh, anhållen, misstänkt för terrorism, islamisk terrorism och som sagt han har haft en del kopplingar till sådana miljöer, tror man i alla fall och det kommer utredas grundligt men de diskussioner som har förts bland politiker och andra, det har handlat om att det har varit ett för dåligt debattklimat på nätet och i andra sammanhang i Storbritannien och eh, vissa har menat att det här betyder ju att, att vi måste liksom tona ner den politiska retoriken pajkastningen, vi kan inte hålla på att liksom hetsa mot varandra och eh, det finns exempel på labour politiker som, som verkligen har hetsat och liksom drevat på mot konservativa och i viss mån så finns det också eh, eh, drev åt andra hållet men jag skulle säga att de här som alltså menar att, att det här beror på det, visst man kanske kan diskutera hat på internet och man kanske kan diskutera sådana saker men det blir en sidodebatt därför att det var inte det som drev den här järnismannen i synnerhet inte om han var en islamisk fanatiker utan han drevs av sin egna skäl sina egna teologi, sina egna övertygelser, det är det som driver jihadister och vi i väst vi gör ett misstag om vi tror att deras ageranden beror på någonting som vi har gjort. Alltså om det beror på att, att vi tror att deras agerande beror på att vi har för högt tonläge. Kanske invandringsfrågan, kanske liksom andra frågor. Eller att vi har för mycket pajkastning mot varandra och det låter när vi kastar paj på varandra så tror allmänheten att vi krigar och att vi vill liksom elda upp en folkpöbel liksom. Det är att på något sätt underskatta väljarnas förmåga att tänka själva. Och det är också att prata om ett ämne som är kanske är viktigt att prata om men som inte riktigt tar ihop med det här knivmordet som nu har skett. Så att jag tycker att den här debatten i Storbritannien den är viktig, men det finns också personer och krafter som driver den åt fel håll. Och då menar jag inte bara vänsterfolk, utan det finns även konservativa som... som har utsatts för hat och hets av eh, kollegor i parlamentet eh, från Labour och som, som då försöker härleda det här till det. De gör ju det i välmening för de tror verkligen att det är kanske våran ton och vänsterns ton som har gjort det här. Men jag skulle säga att oavsett om man driver den ståndpunkten från höger eller från vänster så är det en sidodebatt. Det som måste fokuseras på det är att den här personen hade sina egna motiv och drevs av sina egna liksom anledningar. Och jag tror inte att den här ungemannen, 25-åringen med, med somalisk bakgrund, att han var en sån som satt och följde med i liksom dagspolitiken i det brittiska parlamentet och tyckte oj vilken pajkastning. Nu känner jag verkligen vilket hat Labour har mot den här hemska konservativa politiken lika bra dödar honom. Honom. Jag tror inte att Ali Harbi Ali tänkte så, utan han hade sina egna skäl och exakt vilka det är. Det måste polisen och säkerhetspolisen och Skotlandjörd och allt vad de heter utreda såklart. Eh, men jag tror inte att man ska hoppa för långt och liksom dra sina egna slutsatser där och liksom lägga in sin egen förståelse. Sen förstår jag att man blir frestad att göra det därför att den här logiken som finns hos islamister när de gör såna saker den är ju helt obegriplig för oss västerlänningar. För vi tror inte som de gör vi tänker inte som de gör och då försöker vi hitta våra egna förklaringsmodeller och då är ju såklart där pratar om hat och hets på, på internet kanske men även bland politiker emellan då kan det bli liksom den naturliga logiska förklaringen i vår liksom förhållande föreställningsvärd. Men det är inte den logiska förklaringen i, förklaringen i de här islamisternas föreställningsvärd. De har en annan utgångspunkt för sin logik. Och det är någonting som jag tror att vi måste komma ihåg. Och med det här poddavsnittet vill jag egentligen bara säga det, att det är viktigt att inte liksom trolla bort sig själv även om man vill väl. Utan eh, vi måste verkligen förstå att de här tänker annorlunda och vi måste lära oss att förstå hur de tänker. För gör vi inte det, då kommer vi inte kunna stoppa de här galningarna. Utan då kommer vi ju ta till lösningar som skulle kanske stämma på människor som agerar utifrån vår egen logik men som inte stämmer i förhållande till hur de här radikaliserade islamisterna agerar. Så att vi måste förstå dem. För det enda sättet att stoppa dem och förhindra på förhand att sådana här fruktansvärda då sker. Så att, ja, det var egentligen bara det jag tänkte säga som en kommentar då till den debatt som nu har pågått de här senaste dagarna. Och som sagt, där hungemannen Ali Harbi yeah. Ali... Han, har, han är 25 år gammal, Somalis bakgrund, han är nu också fångad på kamera och det verkar bli fler och fler bevis som, som binder honom till det här. Och eh, enligt brittisk lag så, så måste eh, polisen komma fram med tydliga bevis som kan knyta till, honom till det här för att få fortsätta hålla honom frihetsberövad. Så att jag hoppas att de jobbar på snabbt för att leta och hitta liksom, eh, trovärdiga och liksom sannolika bevis mot den här gärningsmannen helt enkelt. Så att det var det för den här gången. Det var avsnitt 1413 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95, 0, eller genom att vi har hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.